0: Est-ce que toi aussi tu as l'impression de courir toute la journée après le temps Tu viens peut-être à peine de rentrer de vacances que pour toi c'est déjà un lointain souvenir. Et aussi est-ce que vivre à 100 à l'heure, est-ce que c'est vivre à 100% pour toi Qu'est-ce que tu en penses Eh bien je me suis posé ces questions et je voulais aborder ce thème de la slow life et t'expliquer qu'est-ce que c'est la slow life et pourquoi j'ai voulu en parler. Je vais te partager ici dans cet épisode mon expérience et celle de mes clientes pour aussi savoir comment l'adopter, car je pense que c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais partager un petit peu mon expérience dans cet épisode. Hello, moi c'est Anna Alice, bienvenue sur le podcast Happy Nana, Happy Mama, un podcast dédié aux mamans qui veulent se sentir bien de leur intérieur à l'intérieur de chez elles grâce au désencombrement matériel et mental. Je te partage des conseils, des astuces ou encore une expérience de vie. Tout cela dans la bonne humeur. Ce podcast te permettra, je l'espère, de vivre ta vie de maman plus sereinement, mais aussi et surtout de vivre ta vie de femme pleinement et de permettre d'oser d'aller au bout de tes rêves. Retrouve-moi également en vidéo chaque dimanche sur ma chaîne YouTube « Nana Organise » pour tous mes conseils et astuces en organisation, rangement et meilleure gestion du temps. Installe-toi confortablement, prends ta boisson préférée et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, après euh, une longue absence quand même, parce qu'il y a eu les vacances, j'espère que tu as passé de belles vacances. Si tu n'as pas pu partir, eh bien, hmm, désolé. Hein. Bon, moi je suis partie, je suis allée au Portugal et en Italie et j'ai vraiment profité. Je me suis déconnectée des réseaux et je pense que c'est euh, la meilleure décision que j'ai pu prendre euh, ces dernières années, parce que l'année passée, j'avais fait la, la même chose. Et c'est ce qu'il y a de, de mieux, pour euh, aussi pouvoir se reconnecter à soi. Euh, surtout, tu sais, quand tu travailles sur les réseaux sociaux, tel que moi je le fais, eh bien, c'est ton travail. Donc ça veut dire que, entre guillemets, c'est un petit peu ton obligation d'être sur les réseaux sociaux. Sauf qu'on oublie souvent que les vacances, c'est pour tout le monde. C'est pour les gens aussi qui travaillent sur les réseaux sociaux. Et que couper, c'est aussi ben, juste comme toi, quand tu fermes ta porte de bureau ou à la porte de ton travail donc voilà je voulais juste faire cette petite intro parce qu'elle a tout à voir avec la thématique de toute façon mais avant de nous lancer dans le vif du sujet hein, je voulais d'abord prendre le temps de te remercier toi qui me suis ici sur ce podcast qui m'écoute peut-être sur Youtube et que euh, je, voilà je voulais vraiment de tout mon cœur te remercier pour euh, ta fidélité euh, parce que ben, nous avons atteint les dix mille abonnés sur euh, la chaîne youtube c'est un truc de fou hein? je, je dois quand même bien t'avouer parce que euh, j'en rêvais <rire> depuis des années en fait c'était un chiffre je ne sais pas pour quelle raison qui, qui me touchait profondément et je me disais ben voilà le jour où j'arriverai à dix mille je serai vraiment fière de moi je serai vraiment contente et euh, franchement euh, je suis fière de moi voilà je l'ai dit euh, publiquement parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup euh, d'investissement personnel et, euh, et je suis ravie en fait. Bien plus qu'un chiffre, c'est une communauté qui s'est créée et une communauté qui euh, aussi est dans la bienveillance parce que ben, c'est ce que j'essaye je aussi de transmettre à travers ben, tout mon contenu. Donc forcément quand tu dégages quelque chose, tu récoltes aussi à peu près à la même chose. Donc j'ai vraiment une... Communauté en or et euh, vraiment je voulais te dire à toi qui écoute ce podcast qui prend le temps euh, merci merci du fond du cœur parce que ça compte vraiment beaucoup maintenant si tu veux m'aider à grandir encore plus cette chaîne et qui me permettra aussi de concrètement d'avoir plus de collaboration avec certaines marques que je vais bien sûr choisir et faire attention mais que je pourrais te proposer bien entendu on va pas se voiler la face plus on a de visibilité plus on a d'audience plus on est connu plus on peut vendre aussi hein, nos produits par exemple tel que ma formation qui vient au mois d'octobre pour organiser ta maison euh, les coachings que je fais également mais aussi simplement d'avoir euh, une visibilité auprès des marques euh, qui pourront en fait tout simplement me contacter et travailler avec moi et moi te proposer ces produits voilà donc ça c'est dit et euh, je pense que c'est important aussi de le dire pour que toi tu comprennes en fait euh, comment ça se passe de l'autre côté en fait, <rire> je crois que c'est important parce qu'on a souvent tendance à penser que euh, c'est bah, les gens doivent savoir, ben, non, pas forcément parce que tu n'es pas du même domaine et tout comme moi je ne saurais pas ce que tu fais dans ton travail, et ben toi tu ne sais pas comment fonctionne le mien. Donc simplement pour soutenir euh, tout mon contenu, que ce soit euh, les vidéos, que ce soit euh, le podcast, ou les publications sur Instagram d'ailleurs en fait ce que tu peux faire tout simplement et c'est la meilleure chose c'est de les partager aux personnes que tu connais que tu penses que ça pourrait leur plaire parler ben, de ma chaîne euh, sur tes réseaux sociaux me taguer avec mon nom euh, bon si tu as un compte privé envoie moi un petit euh, un petit screenshot de, de ton écran parce que sinon je ne reçois pas les notifications c'est pas que je ne veux pas te remercier c'est que je ne les vois pas voilà cela étant dit on peut passer à l'épisode du jour qui est la slow life. Alors la slow life, pourquoi vouloir en parler Tout simplement parce que moi-même j'en ai fait euh, l'expérience. C'est-à-dire que je commence... En fait c'est un travail. Hein. On... Je vais t'expliquer un petit peu comment ça s'est passé et c'est pour ça que euh, je vais t'expliquer pourquoi je veux en parler. C'est surtout parce qu'en fait moi j'ai eu cette expérience de euh, vivre dans... un peu dans le stress mais surtout en fait... Pourquoi j'ai voulu en parler maintenant C'est parce qu'on est de retour de vacances et que ça me fait à chaque fois cette espèce de sensation. Tu rentres de vacances et genre un jour ou deux jours après, tu as l'impression que tu n'es jamais parti en vacances. Ton train-train revient, mais c'est même pas le train-train parce que s'il est bien orchestré, ça va, c'est cool, mais c'est un petit peu, on dirait, on dirait que tu n'as pas eu de vacances tout simplement. Tu reviens un peu dans le stress, dans, dans, dans tes habitudes d'avant, pas forcément super bonnes, enfin tu vois. Et tu as l'impression aussi d'être fatiguée, voilà, c'est une espèce de fatigue. Alors, c'est vrai qu'avec les années, je me suis habituée, et euh, plus le temps passe, et là, avec euh, ma fille qui, co qui a commencé l'école déjà depuis quelques années, je sens aussi que c'est ce stress de la reprise, de la rentrée euh, pour elle, parce que c'est vrai qu'avec mon job, maintenant, je n'ai plus ce stress de la reprise, tu sais où tu dois aller bosser pour ton employeur, et puis ce que tu fais mais pas trop donc euh, voilà ça c'est plus le cas c'est vrai mais c'est vrai que j'ai trouvé intéressant euh, maintenant au retour de vacances de parler de ça parce qu'en fait euh, aussi les vacances ça a eu un impact euh, important chez moi parce que pendant de nombreuses années en fait pendant que je travaillais sur les réseaux sociaux et eh bien je ne prenais pas de vacances ça veut dire que euh, je vais parler en tout cas pendant deux ans de sûr euh, de 2018 à 2020 plus ou moins je n'ai pas pris de vacances. Ça veut dire qu'à chaque fois, oui, on partait physiquement à un autre endroit, par exemple, mais moi, je n'étais pas en vacances. Ça veut dire que je prenais mon ordinateur avec moi, concrètement. Et ça, c'est très dangereux parce qu'en fait, euh, toi, ça dépend où tu travailles. Euh, si tu travailles pour un employeur, eh bien, tu pars de chez ton employeur, tu fermes la porte, tu laisses tes dossiers s'il y en a, tu reviens, peut-être qu'il y en aura plus, mais... « Normalement, pendant la période de vacances, tu as fermé la porte, tu ne parles plus de travail. » Eh bien là, quand tu travailles sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours le cas. En tout cas, c'est ce que je pensais. C'est-à-dire que tu as toujours, et ça c'est pour tout le monde, je pense, on prend avec nous notre petit rectangle dans notre poche ou dans notre sac à main qui est euh, ce petit rectangle qui bip tout le temps, qui sonne tout le temps, qui a toujours des notifications, qui a euh, des messages, euh, des choses à nous faire voir qui sont toujours plus intéressantes que, que notre vie. Hein, qui est ton smartphone et c'est vrai que on, très rarement les gens en fait éteignent leurs notifications. Tout ça pour dire qu'en fait on se déconnecte vraiment très rarement euh, du virtuel pour être dans le moment présent, pour être vraiment à 100% présent avec notre famille, avec nous-mêmes et aussi pourquoi j'ai voulu en parler parce que j'ai reçu des messages sur les réseaux sociaux quand je posais des questions pour faire des lives, pour répondre à par exemple des problèmes d'organisation j'ai reçu des messages qui m'ont dit oh là là il faut vraiment en fait passer ce message qu'il faut ralentir et se connecter à toi j'ai reçu euh, par exemple je n'arrive pas à tout faire comment faire pour réussir à tout faire comment ne pas culpabiliser quand c'est de nouveau euh, le bazar chez moi et aussi pendant mes coachings j'ai souvent entendu des mamans débordées qui en oubliaient même l'essentiel pour bien fonctionner c'était de prendre soin d'elles et c'est vrai que ben ça, ça m'a amené à me dire, il faut vraiment ralentir en fait, il faut passer ce message. Et tu sais, moi je donne tout le temps cet exemple, d'ailleurs pendant mes coachings, du masque à oxygène dans l'avion. Quand euh, le pilote ou euh, les hôtesses te font les, les règles de sécurité, ils te disent bien que euh, s'il y a un problème, il y a des masques à oxygène qui vont tomber et que tu dois mettre ce masque d'abord sur toi avant même d'aider ton enfant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est une image très très forte et que je répète à chaque fois, avant de prendre soin de qui que ce soit, avant de t'occuper de ton travail, avant de t'occuper de tes enfants, peu importe, c'est toi d'abord. Tu es la priorité. Et euh, j'ai vraiment ressenti ce besoin de communiquer avec, euh, avec toutes les personnes qui m'écoutent pour, pour euh, partager, euh, ben, ce que moi j'ai commencé, je suis dans le chemin de la slow life, on va dire ça comme ça, et du minimalisme, ça je t'en avais aussi parlé lors d'une autre, autre vidéo, euh, j'ai ressenti ce profond besoin de ralentir le rythme, de renouer tout simplement avec la simplicité, de prendre du temps pour moi et de savourer l'instant présent. Donc c'est quoi la slow life Alors selon Wiki, mon ami Wiki, la description est... Bon, c'est traduit de l'anglais, hein, forcément tu avais compris que ce n'était pas en français. C'est la vie lente. Ça fait référence à un style de vie qui encourage une approche plus lente des aspects de la vie quotidienne. Il a été défini comme un mouvement ou une action à un rythme détendu ou tranquille. Mais attention, la slow life n'a rien à voir avec la paresse. Le but n'est pas d'être à l'arrêt, c'est de ralentir. Donc là solo le live, comme on a dit avant, c'est un art, un mode de vie comme le minimalisme. Donc si d'abord tu n'as pas vu ma vidéo du minimalisme, je te mets en lien ici dessous pour que tu puisses aller la voir parce que je ne me considère pas du tout encore comme une minimaliste, quoique, mais je suis en chemin, il n'y a pas une bonne façon d'être minimaliste il n'y a pas une règle il n'y a pas un certain nombre d'objets euh, à avoir pour être minimaliste non, c'est un art de vie c'est une façon de penser aussi ça englobe beaucoup plus de choses que juste l'appartenance à des objets et je t'invite à aller la voir parce que ben, déjà à ce moment là en fait je faisais ce cheminement et je suis en train de continuer parce que je pense que vraiment on a tout à y gagner donc l'art de vie un mode de vie, qu'est-ce que c'est C'est la façon dont tu vis, c'est ta façon de consommer, tes types de relations sociales, euh, ta façon de te divertir, de t'habiller, bref, ça englobe le tout, comme tu peux bien l'imaginer, comme tu peux bien le comprendre là. Donc, pour cette slow life, on mise davantage sur la qualité que la quantité. Je ne sais pas comment toi tu consommes d'habitude, moi je suis quelqu'un qui adore euh, faire du shopping pour les vêtements. Et c'est vrai que certaines choses, j'avoue, je ne fais pas vraiment attention euh, où je l'achète pourvu que je l'ai. Donc on va dire dans le sens, si c'est des choses basiques. C'est vrai que je ne vais pas commencer à comparer toutes les étiquettes, où est-ce que c'est le moins cher ou pas moins cher. Je sais que je vais dans un certain magasin et que je vais les trouver et je les achète. Ça c'est vrai que je ne fais pas voilà, cette, euh, ce, ce travail. Par contre, quand ce sont pour des pièces beaucoup plus importantes ou autres, j'essaye euh, de le faire. Euh, et surtout, surtout en fait, plus que ça, j'essaye aussi d'acheter moins. Mais d'acheter vraiment ce qui me fait plaisir et ce qui me va. Parce que maintenant j'ai appris qu'est-ce qui me va, donc je n'achète plus n'importe quoi non plus. Aussi ce qui est pas important dans la, dans la slow life, en fait dans le mouvement, tu sais, de la slow life pour pouvoir l'intégrer à 100%, c'est aussi un petit peu de, et même complètement, enfin pas complètement, on ne peut pas tout à fait quitter le virtuel, mais quand même quitter un petit peu le virtuel pour faire place au réel. Et ça c'est un truc, je ne sais pas pour toi, mais moi qui me parle énormément parce que il y a des moments où tout d'un coup, je vais sur mon téléphone et je me perds. Euh, je pensais que j'avais fait 5 minutes et quand je regarde euh, ma montre, ça fait 20 minutes que je suis sur mon smartphone en train de regarder des trucs qui ne m'intéressent pas. Donc, c'est vraiment... Euh, on ne s'en rend pas compte. C'est pour te dire qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, la slow life, ça te, ça te pousse aussi à beaucoup plus vivre dans ton monde réel. Et puis aussi, la slow life, je ne sais pas... Si tu as entendu parler, mais il y a euh, tout un... En fait, ça s'est développé dans plusieurs euh, catégories, on va dire, de, de, de ta vie. Il y a la slow food au lieu du fast food, donc c'est l'inverse. C'est prendre le temps de cuisiner, prendre le temps de, faire, euh, de choisir ses aliments, etc., de faire à la maison. Il y a la slow school, qui est plus des méthodes d'enseignement qui euh, préconisent certaines choses. Je ne sais pas exactement lesquelles, mais... Apparemment, ça existe. Le slow parenting, donc tout ce qui est en rapport avec l'éducation aux enfants. La, le slow travel, donc pour voyager. Et même le slow sexe. Bon, je te laisse euh, aller faire tes petites recherches sur notre ami Google. Euh, donc, vraiment, c'est prendre le temps. En gros, c'est on décélère. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on appuie complètement sur le, le, le frein. Ça veut juste dire qu'on enlève le pied de l'accélérateur. Tu vois la nuance Parce que appuyer directement sur la pédale du frein, ça peut être un petit peu violent pour l'organisme. Tu comprends Ah oui, et j'ai oublié de mentionner le « slow business ». Alors, je m'arrête un tout petit peu sur le « slow business » parce que ça peut concerner plusieurs d'entre nous. Parce que peu importe, en fait, si tu es entrepreneur et que tu as ton propre business ou pas, hein, ta propre entreprise... Euh, même si tu travailles pour un employeur, ça peut te servir. Parce qu'en fait, le slow business, j'ai trouvé très intéressant. C'est vraiment prendre le temps de s'aérer, de souffler, de boire un thé, un café. Enfin, bref, de prendre des pauses qui sont euh, plusieurs pauses à un certain moment pour juste prendre le temps de te connecter à toi, d'aller voir autre chose. Parce qu'en fait des fois dans, chez nos employeurs je sais, hein, il y a la, la pression de devoir être là tout le temps en train de travailler sauf que, encore une fois, nous ne sommes pas des machines et les employeurs auraient meilleur temps de nous laisser prendre ces, ces, petits, euh, ces petites pauses de temps en temps qui nous font en fait être plus productives euh, et, et moi c'est ça que je te conseille vraiment c'est de prendre plus de pauses euh, en regardant bien entendu avec tes collègues ou autres mais de prendre ce temps là obligatoirement Même si tu as peu d'heures à travailler, ce n'est pas une raison pour ne pas prendre de pause. Et aussi un truc hyper important, et c'est pour ça que je voulais le mentionner, c'est que c'est non. Non au multitask. Non, no way. Ça n'existe pas. Le multitask, on a l'impression que c'est quelque chose qui est euh, tellement bien reconnu. Ah ouais moi je suis multitask, je sais faire plusieurs choses au même temps. On a aussi soi-disant hein, euh, les femmes une aptitude à être plus euh, à réussir à faire deux choses en même temps. Eh bien, moi, j'appelle ça BS. Si tu ne sais pas ce que ça veut dire BS, regarde sur euh, Google. <rire> c'est en anglais, c'est pas très joli, mais euh, ça va très très bien sur ce que je veux euh, voilà euh, dire ici. Donc, c'est euh, le, le multitask, c'est le fait de faire plusieurs choses en même temps. Et en fait, ton cerveau n'est pas construit, n'est pas euh, fait pour faire plusieurs choses en même temps. Euh, au contraire, il est bon pour se focaliser sur une chose et bien faire une chose à la fois. Donc, vaut mieux te concentrer sur une chose à la fois et la faire plus rapidement que d'en faire plusieurs et mal. Et bien entendu, là je parle de business, mais ça, euh, ça vaut aussi pour ta vie privée. Le multitask, on a tendance à le mettre à toutes les sauces. Donc non, tout simplement non. Si tu le fais encore, laisse tomber. Fais une chose à la fois et tu verras que ça ira beaucoup mieux. Maintenant, comment trouver en fait son rythme idéal pour la slow life Parce que, encore une fois, comme c'est un art de vivre, on ne vit pas tous de la même manière, tout comme on n'est pas minimaliste tous de la même manière. Donc, comment euh, trouver ses bases à soi bah Déjà, euh, trouver un petit moment pour soi, pour y réfléchir, ça, ça c'est déjà la base, de base, de base. Parce que pour tout changement qu'on veut opérer, on doit d'abord le planifier, le penser. Et en fait, euh, ce qui se passe là, c'est que ben, si, tu as pas de, si tu ne donnes pas la priorité à ça, eh bien tu ne vas jamais y penser. Donc d'abord, on se fixe un rendez-vous avec soi-même, mais vraiment littéralement dans ton agenda, tu prends le temps. Là, tu auras une ou deux heures pour toi. Donc prendre le temps, c'est la première chose. Le, pr le premier conseil que je te donne, c'est prendre le temps. Ensuite, le deuxième conseil que moi je te donne, c'est d'apprendre à connaître ton rythme. Qu'est-ce que je veux dire par là Alors, ça peut être que ça soit pour les personnes qui travaillent en tant qu'entrepreneurs depuis la maison ou qu'elles ont un bureau à, à l'extérieur, peu importe. Mais ça peut être tout simplement euh, n'importe qui. Que on soit femme, homme, maman, peu importe. Hein, D'accord C'est pour tout le monde pareil. Il faut savoir en fait et s'observer Prendre le temps de s'observer. Quel est notre rythme naturel, sans le forcer Est-ce qu'on est plutôt, tu sais, quand on dit qu'on est plutôt du matin ou du soir Alors là, c'est comme un oignon, hein, euh, quand on dit ça. Ça veut dire que ça, c'est la première couche de l'oignon. Mais moi, je veux que tu ailles peler cet oignon, d'accord L'oignon, si tu l'as déjà pelé, tu as vu qu'il y a plusieurs couches. Eh bien, tu vas commencer à enlever les couches. Ok, tu es plutôt du matin. Mais plutôt du matin pour faire quoi D'accord Parce que, par exemple, je te donne mon exemple pour que peut-être ça te parle un peu plus. Moi, euh, ben, il y a quelques années en arrière, je ne me considérais pas du tout comme quelqu'un du matin. Mais pourquoi Parce qu'en fait, j'allais me coucher hyper tard, donc le matin, j'avais hyper de la peine à me réveiller. Voilà, donc euh, forcément que du coup, je n'étais pas du matin. Mais à partir du moment où j'ai commencé à prendre un rythme où j'allais me coucher plus tôt, et eh bien du coup, <rire> je suis devenue comme par hasard une personne du matin qui fonctionne beaucoup mieux le matin. Donc à toi de voir déjà ton rythme de sommeil s'il est comme ça. Et euh, ok, c'est du matin par exemple. Mais le matin, qu'est-ce que tu es Qu'est-ce que tu as le plus d'habilité à faire Est-ce que c'est des choses où tu dois vraiment euh, te concentrer Ou est-ce que c'est plutôt des choses créatives Est-ce que c'est plutôt par exemple, euh, là je te prends un exemple, ça peut être le week-end, ça peut être la semaine euh, on est bien d'accord que moi, je ne peux pas prendre chaque exemple pour chaque personne. Tu peux travailler depuis la maison, tu peux travailler à l'extérieur à 100% ou à 50%, on est bien d'accord, à toi d'adapter à toi. Mais est-ce que tu aimes mieux faire le ménage le matin Est-ce que ça te convient mieux l'après-midi Et puis après, bien sûr, il y a les choses de la vie que ben, peut-être qu'on aime mieux faire le ménage le matin, mais qu'on ne peut pas, hein d'accord Mais dans un monde idéal, qu'est-ce qui te convient le mieux à toi Et aussi pour ton travail, en fait que tu travailles de nouveau de la maison ou un, chez un employeur, peu importe, est-ce que tu es plutôt une personne marathonienne ou plutôt une personne qui aime euh, faire un sprint Je m'explique. Les marathoniennes vont pouvoir... Elles auront plus de mal à se mettre à, au travail, euh, donc se concentrer pleinement sur la tâche. Mais une fois qu'elles sont dedans, après 15-20 minutes, eh bien, c'est des personnes qui peuvent travailler pendant 2-3 heures d'affilée et que c'est là qu'elles seront le plus... Euh, le plus efficace moi personnellement je suis une marathonienne et il y a les personnes qui sont plutôt des sprinteurs. donc ça veut dire que tu vas plutôt travailler sur des, petites, euh, des petits moments d'accord donc ça veut dire par exemple si tu travailles une heure tu fais une pause, tu retravailles une heure tu fais autre chose et, et ainsi de suite donc à toi de te connaître ça c'est mon deuxième conseil ensuite c'est faire une chose à la fois Prendre le temps de ne pas faire du multitasking, comme je t'ai dit la dernière fois. Même si tu as deux choses, alors on est bien d'accord, si tu, par exemple, si tu repasses, d'accord, eh bien tu peux très bien regarder une vidéo YouTube de Nana Organise, hein. ça c'est ok. Hein. Ou si tu fais la vaisselle, tu peux aussi regarder une vidéo ou écouter un podcast de Nana Organise, il n'y a aucun souci. <rire> si c'est une autre chaîne, laisse tomber, mais si c'est Nana Organise, c'est ok. Donc, il faut juste te dire que quand ce sont des choses que tu n'as pas besoin de réfléchir, telles que ces deux tâches que je t'ai trouvées, pas de problème. Ok, tu peux faire deux choses à la fois. Mais quand ce sont des choses qui te euh, demandent de la concentration, eh bien, fais une chose à la fois et fais-la bien. Donne-toi une limite de temps et fais-la. Ensuite, ça serait de vivre pleinement le moment présent. Donc ça, c'est mon 1, 2, 3, 4e conseil. Vivre pleinement le moment présent, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si tu es en train de jouer avec ton enfant, joue avec ton enfant. Pose ce téléphone. Je t'ai vu, pose ce téléphone. La cinquième chose que je te conseille de faire, tout simplement, <rire> et ce n'est pas simple, c'est lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire quoi Ça veut tout dire et ça veut rien dire. Mais lâcher prise pour moi, ça veut juste dire, laisse tomber. Si ta maison, elle est en, 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 en bazar, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Ce qu'il ne faut peut-être pas laisser, c'est que ça soit tous les jours, pendant des mois et des mois comme ça. Mais si c'est pendant quelques jours, où tu n'es pas en forme, où tu ne te sens pas bien, euh, où euh, voilà, ce n'est pas ton truc là en ce moment, c'est ok. Ne t'en fais pas. Fais-toi aider si tu peux. Et lâche prise. Il y a plus important que ça. Concentre-toi sur toi et d'être bien toi. Et mon dernier conseil, c'est de réfléchir sur ton mode de vie et de redéfinir tes priorités. Alors, réfléchir sur ton mode de vie, c'est plutôt analyser comment tu vis en ce moment. Quelles sont les choses qui te pèsent Quelles sont les choses qui tu sens et tu le sais euh, ne sont pas favorables pour toi et pour ta famille et ou pour ta famille En général, c'est souvent « et » pour ta famille ou les personnes qui vivent autour de toi. Et pour redéfinir tes priorités, ben, ça va ensemble parce que euh, en fait, si tu as un mode de vie, tu auras des priorités différentes que si tu changes ton mode de vie. Si maintenant tu passes à la slow life, tes priorités vont changer. Et c'est ça qu'il faut redéfinir. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi Qu'est-ce qui, dans 10 ans, si tu t'imagines dans 10 ans, ne pas faire quelque chose Moi, je dis souvent pendant mes coachings, pour les coachings, en fait, de femmes qui ont des projets, euh, projets, voilà, personnels ou de business je leur demande, ok, parce qu'elles ne sont pas sûres si elles veulent se lancer ou pas, elles ont peur, elles ont des blocages, et je leur dis, ok, maintenant tu t'imagines dans 10 ans, si tu ne fais pas ce projet personnel euh, de tour du monde, ou ton projet de business d'ouvrir ton, ton, je sais pas, ta boutique, qu qu'est-ce qu que tu ressentiras Et en fait, le fait de se projeter dans quelques années, eh bien tout d'un coup, tu... Si, si vraiment ça te prend au trip et tu dis Ah non, mais je ne pourrais pas, ça, ça, je serais vraiment trop triste, je préfère risquer et entre guillemets ben, me loser plutôt que de ne le, pas le faire. D'accord Ça devient une priorité tout d'un coup. Donc pose-toi cette question et tu verras que ça va t'aider aussi à, à être plus ancré. Tu sais, en fait, il faut avoir cette image de l'arbre. Toi, tu es l'arbre et petit à petit, au fil des années, tu, tu grandis, tu as tes branches qui se, qui, qui, se, qui se séparent avec différentes connaissances, etc. Mais tes racines, tes racines, elles sont ancrées au sol. Elles s'ancrent de plus en plus au sol. Et c'est ça que tu es en train de faire là en ce moment. Voilà, j'espère qu'en tout cas ces six conseils te permettront de mieux t'ancrer dans ta vie. De tout simplement de ralentir le rythme pour mieux te concentrer sur ce que toi tu veux vraiment pas sur ce que les autres veulent mais sur ce que toi tu veux vraiment parce que je te promets que c'est pas évident et il euh, y a des personnes qui, euh, qui ont cette facilité de, voilà, de trouver qu'est-ce qu'elles aimeraient faire et tout ça mais il y en a d'autres qui c'est pas si évident et c'était mon cas et le fait de ralentir, de se concentrer sur soi et de ne plus penser qu'en fait ce sont les autres la priorité euh, que c'est nous eh ben, ça change tout. Alors moi, je veux avoir ton retour sur ce podcast. Viens m'écrire euh, en privé ou alors me lâcher un petit commentaire sur la publication que je ferai lundi par rapport à ce podcast pour me dire ce que tu en as pensé. Si tu as des questions, si tu as des suggestions, c'est avec grand plaisir. Si tu es sur Apple Podcast, tu sais que tu peux mettre une petite étoile. Euh, donc, moi, je te conseille de mettre 5 étoiles, hein bon pourquoi pas et de laisser un petit commentaire ça me fait toujours plaisir si tu n'arrives pas à le faire sur Apple Podcast dis-le moi et je t'explique comment faire il n'y a aucun souci et euh, partage partage un maximum ce podcast parce que si toi tu l'aimes vraiment ce podcast qu'il te fait du bien, qu'il t'a fait changer peu importe que ce soit le podcast ou les vidéos partage-le parce que finalement c'est égoïste de le garder pour soi si tu peux aider quelqu'un qui en a besoin aussi comme toi, eh bien il faut le faire Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire pour terminer Eh bien, oui, c'est que la formation Organise ta maison euh, arrive tout bientôt. Et si tu veux t'inscrire pour avoir toutes les informations concernant cette formation, je t'invite à aller sur mon site internet www.nanaorganis, donc tout collé,.com. Et puis après, tu fais la petite barre et tu mets Formation. Et comme ça, tu tombes directement sur une petite page où tu pourras t'inscrire pour la newsletter. C'est là, en fait, que je partage toutes les informations concernant les formations, les coachings, etc. etc. Donc je t'invite à t'y inscrire, on y est bien. Et moi je te dis à la prochaine, n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao